0: Bevor es losgeht, die Inhalte der Studien zum Staunen sind rein humoristisch. Sie dienen nur Amüsement, Scherz und Entertaining-Zwecken und sind für jedwedes Personal und andere bestimmt. Die Unterhaltung ist nicht zur Behandlung humorfreier Dienstpläne geeignet, hilft aber hoffentlich ein wenig bei der ersten Nachtschicht des Jahres. Wir beginnen nun, wie zu jedem neuen Jahr, mit dem Amboss-Neujahrsgedicht.
1: Notaufnahme zu Silvester, Schwefelduft in jedem Raum. 80 Kranke, eine Schwester, Jahr für Jahr der gleiche Traum.
0: Blaulicht schreie Wundnekrose, Böller in der Unterhose, Gabel durch die Mittelhand, Bleivergiftung, Wundgasbrand.
1: Hörverlust durch Leuchtpistole, Wunderkerze in der Nase, raclette -Käse, Obstlabole Obstlerbole und dann schmerzt die Gallenblase.
0: Brandverletzung, Rückenlastig, abgesprengter Mittelfinger, dippi kühlen Lappenplastik, Parklandformel und dann Ringer.
1: Jeder Nachtdienst geht zu Ende. Das gilt auch zur Jahreswende. Halte durch, wir sind bei dir. Ambos hilft. Es every year. Woo -hoo, woo -hoo, <lacht> Heute ist es soweit. Es ist wieder ein Jahr vorbei und damit herzlich willkommen zur Neujahrsausgabe des Ambos podcasts Heute einmal mehr mit Studien zum Staunen aus der Welt der Medizin. Am Mikrofon sind für euch Britta Fellinden
0: und Philipp Winghardt,
1: Ärztin und Arzt aus der Ambos redaktion Wo auch immer ihr uns gerade hört, wir hoffen, ihr rutscht gut rüber und die Dienste werden nicht verrückter als sonst. Egal, ob ihr heute Abend zur Party oder zum Dienst aufbrecht, der Folgetag bietet sich doch wahrscheinlich hervorragend an zum Füße hochlegen und ausruhen. Und wer da nebenbei noch hochrelevante medizinische Inhalte mitnehmen möchte, ist hier bei uns genau richtig. Philipp, du hast dich mal wieder in die Untiefen der Forschung gestürzt. Was hast du heute für uns dabei?
0: Ah, so, so einiges. Heute wird es um Schokolade, Sex und Nasen gehen.
1: In der Gombi? Ja. Das klingt spannend.
0: Auf jeden Fall. Also das, das ist ein bunter Blumenstrauß und ich würde vorschlagen, wir starten auch gleich mal mit einem Thema, das uns wirklich alle angeht. Vor allem jetzt nach den Festtagen. Wir sprechen über Süßigkeiten im Stationszimmer.
1: Oha. Die klassischen Merci-Packungen, bei denen dann immer sofort Vollmilch und Marzipan vergriffen sind.
0: Ja, genau. Und am Ende ist nur noch Cappuccino übrig und das liegt dann tagelang im Stationszimmer rum.
1: Yeah. Cappuccino oder Herbesahne? Warum machen die ja, überhaupt? Was ja. ist das? Wieso wird sowas produziert? Die bleiben bei mir immer übrig.
0: Ja, das wäre, würde ich sagen, auch auf jeden Fall eine eigene Studie wert. Also wer das mal untersuchen will, warum Cappuccino und ob überhaupt Cappuccino und äh, Herbesahne am häufigsten übrig bleibt oder ob das jetzt hier nur <lacht> anekdotische... Evidenz hat. Bitte einmal untersuchen. Ich habe auf jeden Fall eine andere Studie dabei. Es geht auch nicht um Merci.
1: Okay, dann schieß mal los.
0: Als eine Studie aus England. Die hat auch schon ein bisschen Patina. Ne? Die wurde 2013 im British Medical Journal veröffentlicht. Und die Fragestellung der Studie war sehr klar und um formuliert. Es ging um nicht weniger als darum herauszufinden, welche mediane Überlebenszeit ein Stück Schokolade auf einer Krankenstation zu, zu erwarten hat. Also wer Lust hat, kann ja mal kurz in sich gehen und überlegen, wie lange wahrscheinlich. Ja, ich, ich habe das auch gemacht. Ich frage mal Britta, was würdest du tippen?
1: Also wenn es irgendwie vergleichbar ist mit den Game of Thrones Charakteren, deren mediane Überlebenszeit wir uns ja letztes Jahr angeschaut haben, wahrscheinlich so... Zwei Stunden?
0: <lacht> ich weiß gar nicht mehr, wie viel das war bei Game of Thrones. Ich glaube, das kürzeste waren elf Sekunden oder so. Irgendwie so eine <lacht> genau. total verrückte Zahl. Setzen wir auf jeden Fall einen Link in die Show Notes. Also wenn ihr da noch die Studien zum Staunen vom letzten Jahr reinhören wollt. Was, was hatten wir noch? Nierensteine und Achterbahn fahren. ich. Ne? Und, und die
1: Makaken, was haben die nochmal gemacht? Oh
0: ja, Makaken und Unfallchirurgen. Richtig, ja. richtig, mhm. ja. Also wenn ihr, da, wenn ihr die noch nicht kennt, hört am besten rein. Wir gucken es uns heute aber, wie gesagt, verschiedene andere Studien an. Zwei Stunden, sagt Britta, überlebt wahrscheinlich so eine Schokolade auf Station. Steile These, würde ich sagen. Ich ich hätte jetzt ein bisschen kürzer gedacht, aber nicht viel, ich weiß nicht, also ja, vielleicht anderthalb Stunden hätte ich gemeint, müssen wir, müssen wir mal schauen und dann ist natürlich immer auch die große Frage, wer futtert am meisten? Ne? Ja, da
1: streiten sich doch immer alle, ne? Die Pflege sagt, es war die Ärzteschaft und andersrum. Wurde das denn untersucht? Das wäre ja echt gut, das mal endlich zu klären.
0: Ja, Vielleicht werden wir es heute rausfinden. Ich will noch nicht zu viel verraten. Schauen wir uns erstmal an, wie die Studie gelaufen ist. Was haben die StudienautorInnen gemacht? Die haben sich erstmal, ist klar, Schokolade besorgt und zwar zwei verschiedene Marken. Ich kannte die aus Deutschland nicht. Das sind zwei Marken, die heißen einmal Roses und die anderen heißen Quality Street. Ich habe mir das mal angeguckt im Internet, wie das mhm. aussieht. Das sind beides so Boxen, in denen so kleine einzelne eingepackte Süßigkeiten zu finden sind. Wie also so
1: Celebrations. Oder genau, so. ja, ja, ah, die ja. sind mir mhm. da auch
0: gleich eingefallen. Die kriegt man ja auch tatsächlich relativ häufig auf Station mal geschenkt oder jemand bringt sie mit oder so. Und das, das haben die eben untersucht. Also sehr nah, würde ich sagen, an der Realität hier.
1: Und die haben die besorgt und dann auf Station aufgestellt?
0: Genau, auf vier verschiedenen Stationen in drei verschiedenen Krankenhäusern.
1: Eine Multicenter-Studie sozusagen. Ja, kann,
0: kann man so sagen, ja. Also auf jeden Fall höchste Qualitätsstandards. Und auf diesen vier haben sie dann jeweils so 350-Gramm-Packungen Roses und Quality Street platziert. Das lief sozusagen undercover. Also ein Arzt oder eine Ärztin aus dem Team um den Studienautor sind dann morgens um zehn auf die Station gegangen. Der Zeitpunkt war auch festgelegt. Und diese, naja nennen wir sie mal Undercover, Ärztinnen und Ärzte waren alle gut bekannt auf den Stationen. Das war jetzt also nichts Ungewöhnliches für die Station, dass da Leute hinkamen und Süßigkeiten platziert haben. Und zwar beide Boxen, also einmal Roses und einmal Quality Street, jeweils auf dem Stationstresen.
1: Und dann haben sie sich auf die Lauer gelegt, oder was?
0: Ja, ganz genau. Unbeobachtet auf die Lauer gelegt und dokumentiert, <lacht> wie viel Schokolade wann genommen wurde. Und das haben sie dann, also der Beobachtungszeitraum waren so etwa zwei bis vier Stunden und da haben sie sich das angeschaut. Und das wird dich jetzt sehr freuen. Sie haben auch geschaut, wer die Schokolade genommen hat. Also sie haben das nach Berufsgruppen untersucht und das war zum Beispiel einmal die Gruppe der Pflege. Dann gab es die Gruppe der PflegeassistentInnen, die Ärzteschaft, Physiotherapie, Ergotherapie. Also da haben sie geguckt und wir werden... Jetzt auch gleich erfahren, wer tatsächlich immer am meisten Schokolade zockt.
1: Alles klar. Okay, dann haben Sie also Daten gesammelt und dann mussten Sie wahrscheinlich erstmal wieder rechnen.
0: Genau, also es ging ja um Überlebenszeiträume, also Überlebenszeitraum Schokolade und da haben Sie dann dementsprechend eine Kaplan-Meier-Kurve und eine Cox-Regression gerechnet. Ja.
1: Okay, dann spannen wir uns jetzt mal nicht länger auf die Folter. Was kam denn raus?
0: Also erstmal, es wurde wirklich super viel Schokolade verdrückt. Ja, also innerhalb dieser vier Stunden, das war ja der Beobachtungszeitraum, wurden aus diesen insgesamt acht Süßigkeiten-Boxen, standen ja auf jeder der vier Stationen Zwei Boxen und mhm. insgesamt waren das also 258 so kleiner eingepackte Einzelsüßigkeiten. Da wurde super viel gegessen, also von diesen 258 Einzelsüßigkeiten wurden 191 in den vier Stunden verdrückt, also 74 Prozent weg innerhalb von vier Stunden. Und das ging auch rasant. Also die mediane Überlebenszeit pro Süßigkeit lag gerade mal bei. 51 Minuten. Oh krass. Ja.
1: Also nicht mal halb so lang, wie ich gedacht hätte. Ja,
0: und auch, also ich hätte auch gedacht, ein bisschen länger. Ja, die gingen rasant weg und das war eine exponentielle Konsumkurve. Also gerade am Anfang wurde wirklich wahnsinnig viel gegessen. Das kann man da nachverfolgen. Und ähm, dazu muss man aber sagen, dass es immerhin auch noch zwölf Minuten gedauert hat, bis so eine Box geöffnet wurde. ja ja. Also,
1: Gibt es ja immer erstmal eine kurze Hemmung, so. genau. wer traut sich und wenn die dann einmal auf ist?
0: Ist beim Kuchen ja ganz genauso, ne? wenn ja. der einmal angeschnitten ist, dann geht's los und bei den Boxen war das genauso, wenn die dann erstmal auf war, dann ging es los, dann wurde richtig schnell zugegriffen, nach 99 Minuten war dann auch schon die Hälfte weg. Ja.
1: ja und wer dann zu spät kommt, bekommt meistens nichts mehr oder halt nur noch die herbe Sahne. Ja, genau. Okay und welche Berufsgruppe hat jetzt am meisten gesnickt? Raus damit.
0: Also es gibt zwei Gruppen, die sich den ersten Platz teilen mit je 28 Prozent der Süßigkeiten. Also zusammen immerhin 56 Prozent über die Hälfte. Und das sind die Gruppen einmal der Pflegefachkräfte und dann auch die Gruppe der Pflegeassistentinnen. Aha. It's a fact. Ja. It's a fact. Sorry.
1: <lacht> ist das also mal belegt? Das ist der Streit wie immer beigelegt.
0: Ja, ja, also, man muss ein paar Sachen dazu sagen. Also, es nimmt sich insgesamt nicht so viel. Die Ärzteschaft schnappte sich auch immerhin 15 Prozent und belegt damit Platz drei. Und man muss jetzt natürlich auch sagen, dass auf so einer Station, wenn man einen bestimmten Zeitpunkt X sich anschaut, natürlich meistens viel, viel mehr, mehr, ja, genau, ja, viel mehr Pflegepersonal ich. zugegen ist als ärztliches Personal. Also, wenn man jetzt den Pro-Kopf-Konsum anschaut, dann könnte das natürlich nochmal anders ausschauen. Ja. Aber wenn wir jetzt nur von den Berufsgruppen ausgehen, dann muss man festhalten, dass Fachpflegekräfte und die Pflegeassistentinnen einfach sich das Gros holen. Ja, das.
1: Wohlverdient. Äh, die kriegen es auch oft geschenkt, finde ich eigentlich fair. Wer ist denn am sparsamsten?
0: Die Physios, das war Aha. sehr klar, die sind am sparsamsten, die haben so gut wie nichts genommen.
1: Okay, und was ist jetzt das Fazit dieser Studie? Halt dich ran, wenn du noch Schokolade haben willst.
0: Ja, so ungefähr. Also lass alles stehen und liegen, wenn du irgendwie hörst, es gibt Süßigkeiten. Und wenn, wenn die, die
1: Packung die, einmal offen ist.
0: Dann geht's rasant. Dann, äh, dann ist schon kurz danach alles weg. Also lasst alles stehen und liegen. Raus aus dem OP-Saal oder aus dem Ärztezimmer beim, <lacht> beim Schreiben. Rennt auf Station, holt euch die Schoki. Ja, zack, los.
1: Und wenn mal wieder Streit darüber ausbricht, wer am meisten weggefuttert hat, dann gibt es jetzt robuste Daten, auf die man verweisen kann, sozusagen. Ja, aber ich denke schon, dass der Pro-Kopf-Konsum wahrscheinlich echt nochmal anders aussieht. Und dann kann man sich die robusten Daten auch wieder in die Haare schmieren. Ja.
0: Das stimmt, aber man kann natürlich sagen, ich habe eine Studie gelesen und äh, auf jeden Fall die, die Pflegekräfte, die holen sich am meisten. Aber wer jetzt als Pflegekraft zuhört, sagt natürlich, das ist ein Blödsinn äh, pro Kopf und ihr wart immerhin Platz drei, also schmiert dir ja. das mal in die Haare.
1: Ja, ja und Wer behaupten will, die Studie gelesen zu haben, der sollte sie vielleicht dann auch wirklich lesen. Äh, die können wir ja auch noch verlinken wahrscheinlich in den Shownotes, ne?
0: Ja, ja, lass uns das machen. Ja, auch okay. mit der Folgestudie.
1: Hätten wir das also geklärt. Was hast du denn noch mitgebracht?
0: Ja, eine, eine spannende Studie aus der HNO. Ich habe es ja kurz schon angesprochen. Es Nasen.
1: Mhm.
0: Sexe und Nasen, ja. Ach
1: was, das ist wirklich zusammen? <lacht> ja, das gehört zusammen. Ich bin echt gespannt. Ja. Erzähl.
0: Zu Recht, würde ich sagen. Also, es ist eine Studie aus Deutschland und die hat auch den Ig Nobel-Nobelpreis gewonnen. Also, den Ig Nobel Prize auf Englisch eben ähm, 2021. Der Studienhauptautor Cem Bulut und KollegInnen, die wurden damit ausgezeichnet. Das ist ja so der Nobelpreis für so ein bisschen spaßige Studien, ne? Für so. Ja,
1: oder auch sinnlose Forschung, glaube ich, ne? Also, teilweise. Aber ist auf jeden Fall unterhaltsam.
0: Wobei die ja immer sagen, das soll anregen, out of the box zu denken und so. Aber es geht natürlich zum großen Teil darum, einfach eine Gaudi zu haben und äh, auch Leute zu amüsieren. <lacht> und ähm, Bulut und äh, seine Kollegen, die meinten eben auch, also 2021 natürlich Covid-Hochzeit. Und die wollten auch einfach ihren Kolleginnen und Kollegen ein bisschen Spaß in der schweren Zeit bescheren. Also das Paper ist auch sehr amüsant geschrieben. Also.
1: Herrlich. Was haben sie denn jetzt untersucht? Erzähl mal.
0: Naja, also sie haben untersucht alternative Therapieansätze, wenn die Nase zu ist. Und da haben sie verglichen, ob Sex oder Nasenspray besser ist. Ja.
1: Ernsthaft? Sex? Ja. Sex. Gegen, gegen was? Gegen verstopfte Nase?
0: Mhm. Ja, Aha. ja. Also es ist, ist sogar ja noch, noch ein bisschen spezifischer. Also es geht um Sex mit Orgasmus. Das haben sie untersucht. Ob Sex mit Orgasmus... Genauso gut oder vielleicht sogar besser gegen verstopfte Nase oder überhaupt nicht gegen verstopfte Nase hilft wie Nasenspray. Ja.
1: Okay, und wie kommt man auf so eine These?
0: Ja, da, da, aus Erfahrung ich, wahrscheinlich. <lacht> ja, sogar aus Selbsterfahrung. Ich fand das immer sehr erfrischend. Also Cem Bullitt hat das in mehreren Interviews so angegeben. Er hat das einfach bei sich selbst bemerkt, dass danach eben die Nase irgendwie freier ist. Und dann hat er sich gefragt, ob das nur bei ihm so ist oder auch bei anderen und hat im Freundes- und KollegInnenkreis rumgefragt, sowohl Männer als auch Frauen und hat da sehr viel Zustimmung bekommen und Leute, die gesagt haben, ja, das ist bei mir auch so. Und es gab aber auch andere wiederum, die gesagt haben, nee, also kann ich jetzt nicht unbedingt behaupten, dass danach die Nase freier ist.
1: Und dann war sein Forschergeist geweckt.
0: Ja, auf jeden Fall. Dann wollte er loslegen und das untersuchen, ja. Erzähl. Genau, er hat dann auch jeden Fall eine Studie aufgesetzt und hat auch einen Ethikantrag geschrieben, alles mit dabei. Und dann hat er in die Studie 18 Pärchen eingeschlossen, je eine Frau und je ein Mann, also insgesamt 36 Personen. Und die Probandinnen haben dann so eine subjektive Skala bekommen, kann man sich so ein bisschen vorstellen wie eine visuelle Analogskala, also mhm. 0 bis 10 Punkte und konnten dann so subjektiv ihre Nasenatmung bewerten und es gab auch noch eine... Objektive Messmethode, so ein tragbares Gerät, ein rhino das den Luftfluss dann durch die Nase messen konnte. Ja. Ein
1: rhino das klingt hm. jetzt sehr sexy. <lacht> <lacht> Aber die mussten nur äh, dieses Gerät mitnehmen. Also es war jetzt nicht noch eine dritte Person dabei oder so? Die nee, okay. Gut.
0: ich glaube, dann wäre es schwierig gewesen, so viele Probandinnen <lacht> zu finden. Also kann ich mir vorstellen, dass dann die, die Teilnehmenden Zahl rasant runtergegangen wäre. Die haben tatsächlich nur eingeschlossen, wer unmittelbar notwendig war, also maximal zwei Personen. Aha. Und die Probandinnen haben dann jeweils vorm Sex einmal mit dem Messgerät gemessen und dann auch ähm, diesen diese Skala ausgefüllt und 0 bis 10 Punkte verteilt, wie ihre Atmung eben davor, wie sie die bewertet haben. Aha. Und dann ja dann ging es zur Sache. ja Und direkt danach wurde dann wieder gemessen und bewertet. Und das haben sie in verschiedenen zeitlichen Abständen getan. Einmal 30 Minuten, einmal eine Stunde später und einmal drei Stunden später. Und am darauffolgenden Tag gab es dann... Die Kontrollmessung, beziehungsweise der andere, anderen Messpunkt, da gab es dann eben statt Sex...
1: Nasenspray. Ja. <lacht> Na toll. Das war dann der langweiligere Abend. Aber irre, was kam denn raus? Was mich auch interessieren würde, wenn es einen Effekt gibt, wie lange der anhält. Ne? Also könnt ihr mir schon vorstellen. Also erzählbar. 30 Minuten, Stunde später, drei Stunden später.
0: Ah, Gute Frage. Kommen wir, kommen wir gleich drauf. Aber also erstmal Key Message. Sex mit Orgasmus verbessert die Nasenatmung. Punkt. Punkt, ja. Also ja, Und zwar, ja, ziemlich, zwar ziemlich genauso gut wie ein abschwellendes Nasenspray. Allerdings, du hast es gerade schon äh, dich gefragt, nicht ganz so lang. Also der Effekt hält etwa nur eine Stunde an. Nach drei Stunden ist auf jeden Fall das Nasenspray dann deutlich überlegen.
1: Kann man ja einfach nach einer Stunde nochmal Sex haben. <lacht> Hat es denn bei allen gewirkt? Weil du meintest ja anfangs, ne? er hätten also in seinem Bekanntenkreis, bevor die Studie überhaupt angefangen hat, hätten ja auch viele gesagt, dass der s Sex eher auf ihre Atmung eher keinen Effekt hätte.
0: Mhm. Genau, das hatten einige gesagt und das hatten Bullet und KollegInnen dann auch untersucht. Die haben den Teilnehmenden so einen Fragebogen gegeben und in dem sollten die dann ausfüllen, wie die Nasenatmung denn subjektiv in den letzten Wochen war. Also wie gut sie da einfach Luft durch die Nase bekommen haben. Und da fiel was auf, nämlich, dass die die ohnehin schon gut Luft bekommen haben. Bei denen war dann der Effekt gering. Die haben also wenig vom Sex profitiert.
1: Zumindest was die Nasenatmung angeht.
0: <lacht> das, das stimmt, ja. Es gibt ja
1: durchaus noch andere Effekte.
0: Und wer, und wer allerdings davor schon schlecht Luft bekommen hat, das so bewertet hat, bei denen war es dann eben so, dass die einen größeren Effekt durch den Sex hatten, ja.
1: Okay, aber das leuchtet ja auch ein. Ne? Ich meine, wenn du eh schon eine gute Nasenatmung hast, was willst du da noch verbessern? Und, aber so grundsätzlich, dieser Effekt, dass es ihn gibt und dass es äh, wirkt, dass Orgasmus, also ein Orgasmus, also die Nasenatmung verbessern kann, haben Sie da was zu gesagt in Ihrem Paper, woran das liegen könnte?
0: Also da meinte Cem Bullut auch in mehreren Interviews, die Studiengröße ist natürlich sehr klein und auch ein bisschen okay. zu gering, um das jetzt mit letzter Konsequenz zu erklären, aber insgesamt Bullet zumindest geht davon aus, dass es vermutlich an einer sympathischen Aktivierung liegt, also dass durch den Orgasmus und durch die körperliche Aktivität der Sympathikus getriggert wird und wer dann ohnehin schon große Nasenmuscheln hat und dadurch eben schlecht Luft kriegt, der oder die würde dann eben profitieren, dass über den Sympathikus ein abschwellender Effekt eintritt. Ja? Und ähm, wer eben kleine Nasenmuscheln hat, der oder die profitiert dann dementsprechend weniger.
1: Ja, das äh, leuchtet ein. Ob das wohl auch bei anderen Krankheitsbildern hilft? Ich denke jetzt an die COPD. Ich weiß nicht, hast du das gefragt? Du hast doch dieses Jahr einen COPD-Podcast aufgezeichnet.
0: <lacht> ich glaube, da hätte sich Professor Windisch ziemlich gewundert, wenn ich das <lacht> gefragt hätte. ja, naja, ähm, wer weiß ja, aber tatsächlich hat äh, Cem Bulut auch das in einem Interview ähm, gemeint, dass er ziemlich viele Zuschriften bekommen hätte, nachdem er das veröffentlicht hätte, sein Paper. Und dass da unter anderem PneumologInnen ihm geschrieben hätten, dass ihnen eben Betroffene berichtet hätten, wenn sie regelmäßig Sex hätten, dass sie dann insgesamt weniger Spray für ihre COPD verwenden würden. Also Das passt ja, ja. Es gibt Erfahrungsberichte, ja. Also da bräuchte es auf jeden Fall noch weitere Forschungsgruppen, die diesen Ansatz verfolgen und beforschen. Und ja, keine Ahnung, vielleicht haben wir es ja dann bald in den COPD-Leitlinien. Ja.
1: ja, mal sehen, für welchen Empfehlungsgrad es dann reicht. Ja. Du hast es ja selbst schon angesprochen, es waren nur relativ wenige ProbandInnen, 18 Paare, glaube ich. ne Welche weiteren Limitationen gab es? Haben Sie da was zu gesagt in Ihrem Paper?
0: Ja, auch da äußerten sie sich ziemlich klar. Also zum einen waren natürlich die Teilnehmenden zu großen Teilen aus dem Gesundheitssystem. Das ist auf jeden Fall ein Bias. Und dann muss man natürlich auch sagen, so eine Studie lässt sich relativ schlecht doppelverblinden. verblinden. <lacht> auch, auch mit der Randomisierung ist das so ein Ding. Also,
1: ja, da hätten dann vielleicht auch die einen oder anderen Teilnehmenden protestiert, kann ich mir vorstellen. Ja, das
0: kann ich mir vorstellen, ja. Naja,
1: na ja, vielleicht gibt es ja noch Follow-up-Studien.
0: Ja, schauen wir mal. Das Jahr 2024 bricht ja gerade erst an und liegt wie so ein unbeschriebenes Blatt vor uns. bin gespannt, was da noch kommt, vielleicht auch in diesem Forschungsfeld und was 2024 für weitere Spaßstudien aufgelegt werden. Ich hoffe auf gute und die stellen wir euch dann vor, wobei wir sehen ja auch an der ersten Studie, dass auch die alten ziemlich gut sind. Absolut und,
1: und sich lohnen nochmal ja. herauszuholen. Oder haben auch nicht lohnen. an
0: Aktualität eingebüßt. Ja, genau, ne? man, genau. <lacht> das
1: lohnt sich auf jeden Fall, sich die nochmal anzuschauen. Ja, Vielleicht hört ja jemand zu, fasst sich ein Herz und gewinnt dann den nächsten Ig Nobelpreis, wer weiß.
0: Ich muss ja sagen, also, das ist ja schon so ein, so ein kleiner Traum. Das, das von dir? Schon,
1: ja, ja, das, das
0: fände ich schon gut. Ich, ich warte noch auf die zündende Idee, was ich da untersuchen <lacht> könnte.
1: Ja, der wird dann ja auch in Harvard verliehen und von echten NobelpreisträgerInnen überreicht. Das, ja, das wäre schon was, Philipp. Vielleicht sehen wir dich da eines Tages. <lacht>
0: Ja, ho hoffentlich, aber ich würde sagen, bis dahin, Britta, machen wir erstmal weiter Podcasts und widmen uns das Jahr über natürlich jetzt den klinisch etwas relevanteren Studien vielleicht. Oder zumindest
1: ja. ernsthafteren, ja. Und ihr zu Hause seid hoffentlich wieder mit dabei. Vielen Dank, dass ihr den Amboss Podcast in diesem Jahr gehört habt. Und ganz herzlichen Dank auch für all die wunderbaren Zuschriften und Anregungen. Wir wünschen euch ein frohes Neues.
0: Ja, auch von meiner Seite frohes Neues. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
1: Und unseren Link müssen wir natürlich noch einsprechen. Alle Infos zum Amboss-Podcast und der Amboss-Wissensplattform gibt es unter go.ambus.com slash podcast.